0: జీవితం ఒక నియమబద్ధమైన కళగా కాక అవసరబద్ధమైన పాలసీ కింద తయారైంది తన దేహము మనసు కాక అంతకన్నా అధికం ఏమీ కాదు అనే నమ్మకం వల్ల తన స్వతంత్రాన్ని మానవుడు కొందరు తెలివి గల వాళ్ళ చేతుల్లో పెట్టి తనకి పుష్కలంగా తిండి పెట్టి సినిమాలు చూపిస్తే చాలు అన్నాడు కళ అనేది ఆత్మ తన ఔన్నత్యానికై తప్పించే సాధనంగా కాక ప్రజల ఆహ్లాదానికైన వినోదం అయిపోయింది జీవితం మీద సంపాదన మీద డబ్బు ప్రభావాన్ని తగ్గించుకోవాలి అంటే చాలా విప్లవాలు తెచ్చుకోవాలి జీవితంలో అపవాదులు పడాలి ఇతరులకి చాలా లోకువు కావాలి డబ్బులు లేనివాడు బానిసత్వాన్ని తప్పించుకోవాలంటే చాలా ఆత్మబలం అవసరం జీవితంలోని దురదృష్టవంతులు మన పక్కనే ఉంటారు మనలోనే స్నేహంగా తిరుగుతూ ఉంటారు బాధపడుతూ గాయాలు పడుతూ మన కళ్ళ ఎదుటనే అకాల మృత్యువైపు నడుస్తూ ఉంటారు మనం గుర్తించం గుర్తించిన మన ఆనందంలో నుంచి తప్పుకుని వాళ్ల కోసం చెయ్యి చాచాం చాచినా సహాయాన్ని తీసుకోరు సహాయం చెయ్యలేం నిస్సహాయులం సహాయం తీసుకోవడం వాళ్ళకీ చేత కాదు దౌర్భాగ్యులు నిస్సహాయులు విచిత్రమైన లోకం భయంకరమైన జీవితం ఈ వాక్యాలు చలంగారి రచనల నుంచి సేకరించినవి తనలో నిరంతరం మండే ఆలోచనలకు అక్షర రూపం ఇచ్చి ఆ మంటలతో పాఠకులను ఆవరించి ఆలోచింపచేసిన వాడు తాను వ్రాసిన సాహిత్యాన్నే కాదు వ్యక్తిగత జీవితాన్ని కూడా అత్యంత విశాలం చేసుకున్నవాడు చలం గుడిపాటి వెంకట చలం సాహిత్యం జీవితం కార్యక్రమ పరంపరలో ఈరోజు ఇరవై ఒకటవ భాగం గత ఇరవై భాగాలుగా చెలంగారి సాహిత్యం గురించి జీవితం గురించి అనేకానేక విషయాలు సమగ్రంగా తెలుసుకున్నాం పద్దెనిమిదవ భాగంతో ఆయన జీవిత విశేషాలు పూర్తయ్యాక గత రెండు భాగాల నుంచి చెలంగారి సాహిత్యంలోని కొన్ని విభిన్న ప్రక్రియల గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం ఈరోజు ఆయన వ్రాసిన మరికొన్ని వినూత్న సాహిత్య ప్రక్రియల గురించి తెలుసుకుందాం వాటిలో మొదటిది ప్రేమలేఖలు ప్రేమలేఖలు అంటే ప్రేమించే వాళ్ళు తమ ప్రేమను వ్యక్తపరచడానికి ఎదుటి వాళ్లకు వ్రాసే ఉత్తరాలు లేదా అప్పటికే ప్రేమించుకుంటున్న వాళ్ళు పరస్పరం వ్రాసుకునే ఉత్తరాలు లేదా దూరంగా ఉన్న ప్రేమికులు విరహంతో వ్రాసుకునే ఉత్తరాలు ఇలా ఎన్నైనా నిర్వచనాలు చెప్పుకోవచ్చు ఇది మనం సాధారణంగా చూసే కోణం కానీ ప్రేమలేఖలకి అసలైన నిర్వచనం ఏమిటి వాటిని రాయాలంటే ఎలాంటి మనస్థితి ఉండాలి ఎలాంటి ప్రేమలేఖలు వాంగ్మయంలో నిలుస్తాయి ఇలాంటి అంశాలను వందేళ్ల క్రిందటే చలంగారు ఎలా చెప్పారంటే ప్రేమలేఖ అంటే ప్రియమైన మిత్రులకి రాయడం పురుషులు కానీ స్త్రీలు కానీ ఆ జెండర్ భేదమైనప్పుడు ఆ ప్రేమలో లాగానే లేఖలో కూడా రొమాన్సు పొయిట్రీ టెండర్నెస్ ఎక్కువగా కనిపిస్తాయి లేఖలు ఎక్కువ అందంగా ఆకర్షకంగా ఉంటాయి ప్రేమలేఖలు కానివి పోస్టులో రోజూ వెళ్లే లక్ష ఉత్తరాలు అన్నీ చెత్త చికాకు వ్యవహారాల కోసం దొంగ మర్యాదల కోసం తగాదాలు నోటీసులు ఈ రకాలు మొత్తానికి విసుక్కుంటూ రాసేవి ఏడుస్తూ చదివేవిగా ఉంటాయి మిగతా ఉత్తరాలు వాంగ్మయంలో లేఖకి స్థానం ఉండాలంటే అది ప్రేమలేఖ కావాలి లేక ఒక కంటిన్యూస్ థాట్గా ఉండాలి చాలా ప్రియమైన మిత్రుడితో చల్లని కాలవడ్డున కానీ వెచ్చని గదిలో టీ సిగరెట్ల ముందు కానీ కూర్చున్నప్పుడు ఎట్లా మాట్లాడతాం అట్లా ఉండాలి ఉత్తరం అంత న్యాచురల్గా ఉత్తరం చదివేవారికి ఆ రాసేవారిని కలుసుకుని మాట్లాడుతున్నాము అనిపించాలి ఉత్తరం చేతుల్లో పట్టుకుని చదివేవారు డే డ్రీమ్స్లోకి కళల్లోకి వెళ్ళకపోతే ఆ ఉత్తరం వచ్చి ప్రయోజనం లేదు నిర్వ్యాజమైన స్నేహం ఉంటేనే కానీ స్వచ్ఛమైన హృదయాలు ఉంటేనే కానీ మధురమైన లేఖలు పుట్టవు అట్లాంటి స్నేహం ఉన్నా ఉత్తరాల్లో ఆ సంబంధాన్ని వ్యక్తపరచుకునే అభిలాష కానీ అభిరుచి కానీ శక్తి కానీ ఉన్నవారు అరుదు మిత్రత్వం అనేది మీన్స్ ఫర్ అన్ ఎండ్ కాకుండా ఎండ్ ఇన్ ఇట్ సెల్ఫ్ అయినప్పుడే కవిత్వం కలుగుతుంది ఈ దేశంలో భార్యాభర్తల మధ్య లేఖలు నడవు చాలామంది భార్యలకు అసలు రాయడమే చేత కాదు రాయడం చేతనైనా పోస్టేజీ కోసం ఎవరినో యాచించాలి భర్తతో మాట్లాడవలసినవి కానీ అతనికి రాయవలసినవి కానీ కొత్త సంగతులు భార్య భార్యకి ఏమీ ఉండవు పుట్టింటికి వెళ్ళినా పిల్లలకి జలుబుగా ఉందని తన్ను సరిగా చూడటం లేదని గోంగూర పచ్చడి జాడి జాగ్రత్తగా చూడమని తప్ప రాయవలసిన విషయాలు గోచరించవు తప్పి జారి ఇంకేమైనా కవిత్వం ఆమె రాయడం తటస్థిచ్చిందా భార్యకి తాత్కాలిక మనోవైకల్యం టెంపరీ ఇన్సేనిటీ కలిగిందని భయపడతాడు భర్త దినదినము ఒకటే సంగతులు ఒకటే యోచనలతో మిళితమై జీర్ణమైన స్త్రీ బుద్ధి నగల మీద చీరల మీద మర్యాదల మీద కేంద్రీకరించిన స్త్రీ మేధస్సు ఎట్లా ప్రత్యేకమైన వేరైన భావాల్ని ప్రకటించగలదు ఇంకా భార్యాభర్తలు కానివాళ్ళు వీళ్ల వ్యవహారాలు ఉత్తరాలు రాసుకునేదాకా రానే రావు ఏ రాత్రో గోడలు దాటి రెండు నిమిషాల తర్వాత మళ్లీ గోడలు దాటడంతో ఆకరు ఉత్తరాలు అవసరం వచ్చినా దస్తలేని గోడార్థాలతో మరుగున పడ్డ నాన్ కమిటర్ చీట్లతోనే మొదలు ఆకరు ఆంధ్ర స్త్రీ అంత జాగ్రత్త మనిషి ఈ ప్రపంచంలో లేదు తను ఏమన్నా చేస్తుంది కానీ ఒక ముక్క కాగితం మీద నాలుగు అక్షరాల్లో రాసి కమిట్ కాదు ఇంకా ప్రేమలేఖలకి అవకాశం ఎక్కడిది ఒక్కతే వెరిదై రాసిందా అందులో నవీన కవికి రాసిందా ఆమె ఉత్తరాలను పట్టుకుని ప్రతివాడికి చూపిస్తూ ఆమె వర్ణ ఆమెని వర్ణించుకుంటూ తన ఆకర్షణ ప్రభావాన్ని కవితాశక్ శక్తిని రూప ప్రాభావాన్ని చాటుకుంటూ వీధి ప్రపంచమంతా ఊరేగడు ఆ కవి వాంగ్మయానికి పనికొచ్చే లేఖలు అందులో ముఖ్యంగా ప్రేమలేఖలు ఉత్పత్తి కావాలంటే ఆ రాసుకునే వాళ్ళకి పరస్పర గౌరవం తీవ్రమైన ఆకర్షణ తమ మనోద్రేకాలని ఉన్నత భావాలని మాటల్లోకి మార్చగల నేర్పు రెండో వాళ్ళు తమ లేఖని అర్థం చేసుకోగలరనే నమ్మకం ఉండాలి ఎంతైనా కానీ విరహమే ప్రేమలేఖకి ముఖ్యమైన కారణం సాధారణులలో విరహం ప్రేమకి గోరి కడుతుంది దేహాలు ఉపయోగించకుండా హృదయాలతో ప్రేమ నిలుపుకోగల మనుషులు చాలా అరుదు వియోగం ముఖ్య కారణం కావడం చేతనే ప్రేమ లెక్కలు సర్వసాధారణంగా జాలిగా దిగులుగా ఉంటాయి కాళిదాసు మేఘసందేశం ప్రేమలేఖలుగాక ఇంకేమిటి ఆ కవి హృదయంలో ఎంత విరహ వేదన లేనిదే కావ్యం రాసి ఉండగలడు గట్టిగా తపని పడనివాడు నరాలు చీలేట్లు వేదనతో కొట్టుకొనివాడు రాత్రులకి రాత్రులు నిరాశతో కుమలనివాడు వెర్రిగా అన్నీ తన్నేసి అందని దానికోసం పరుగులెత్తనివాడు తిండుకి డబ్బుకి ఇంకా ఏదో ఉన్నతమైంది తనకే అర్థం కాని ఏదో ఎండమావల కోసం ఆశలు పడనివాడు కలలే లేని మానవుడు మూడుపోట్లా తిని ఇంట్లో స్త్రీని భద్రంగా చూసుకుని బొర్రతడుకుంటూ తిరిగేవాడు ప్రేమ ప్రేమలేఖలు ఎలా రాస్తాడు ప్రియురాలు దగ్గర లేనప్పుడు ఆమెతో ఇంటిమేట్గా మాట్లాడమే ప్రేమలేఖ అంతరంగికుడైన మిత్రుడితో హృదయంలోని మార్ధవమైన అభిప్రాయాలని చెప్పుకోవడమే ప్రేమలేఖ మన ఆత్మని వాళ్ల ఆత్మలతో దూరాన్ని కాలాన్ని జయించి ఐక్యం చేయడానికి చేసే ప్రయత్నమే అన్వేషిస్తున్నానని జ్ఞాపకం చేయడమే ప్రేమలేఖ ఈ ప్రపంచమే ఈ సృష్టి సౌందర్యమే ఒక పెద్ద ప్రేమలేఖ ఆ భాష తెలిసిన వాళ్ళకి ఎక్కడో ఒక్కొక్క అక్షరం అర్థమై తక్కిన సందేశం కోసం వెర్రి ఆశలో పడిన ఉన్మత్తులు ఇంకేం చేతకాక కాగితాల మీద ప్రేమలేఖలు రాసి వెలుగునీడలకి అంకితం ఇస్తారు ఈ చిట్ట వాక్యం బహుశా చలంగారు తన గురించే చెప్పుకున్నారు ఎవరికీ అర్థం కాక కాగితాల మీద వ్రాసి వెలుగు నీడలకి అంకితం ఇస్తారని ఎందుకంటే ఈ ప్రేమలేఖలను ఆయన అలాగే చేశారు ఇంత చెప్పిన చలంగారు ఆయన ప్రేమలేఖల్ని ఎలా వ్రాసారో తెలుసుకోబోయే ముందు అసలు ఈ ప్రేమలేఖల పుస్తకం రచనా నేపథ్యం గురించి మాట్లాడుకుందాం చలంగారు చాలామంది మిత్రులకు ఉత్తరం రాసేవాళ్ళు అని క్రిందటి వారం అంటే ఇరవయో భాగంలో తెలుసుకున్నాం కదా అలాగా చలంగారు ఎవరికో నిజంగా వ్రాసి పోస్టు చేసిన ఉత్తరాలు కావు ఈ ప్రేమలేఖలు కథల్లాగా నవలల్లాగా ఒక పుస్తక రూపంలో ప్రచురించడం కోసమే రాసినటువంటి ఉత్తరాలు ఈ ప్రేమలేఖలు అయితే ఎవరినీ ఉద్దేశించి రాయలేదా చలంగారి ప్రేమలేఖలు అంటే కాదు అని చెప్పలేం చలంగారు ఈ ప్రేమలేఖల్ని పంతొమ్మిది వందల మధ్యలో రాశారు ఆయన వ్రాస్తున్నప్పుడే పత్రికల్లో కూడా ఇవి ప్రచురితమవుతూ ఉండేవి ఇవి వ్రాస్తున్న కాలంలో చలంగారి వ్యక్తిగత జీవితం ఒక్కసారి వెనక్కి తిరిగి చూస్తే ఆయన శశిరేఖ నవలతో కాల్పనిక సాహిత్యంలోకి అడుగు పెట్టిన మరుసటి సంవత్సరమే ఈ ప్రేమలేఖలు వ్రాయడం మొదలుపెట్టారు ఇవి వ్రాసినటువంటి ఐదేళ్లలో ఆయన రాజమండ్రి బందరు అనంతపురం ఏలూరు గుంటూరు ఇన్ని చోట్ల ఉద్యోగం కోసం మారుతూ ఉన్నారు అప్పటికి ఆయనకి నలుగురు పిల్లలు ఇద్దరు అబ్బాయిలు ఇద్దరు అమ్మాయిలు పెద్ద రవి గుండె జబ్బుతో బాధపడుతూ ఉంటే అతడి వైద్యం కోసం వివిధ ప్రదేశాలకు వెళ్ళి వస్తున్నారు చెలంగారి వదిన గారు రంగనాయకమ్మ గారు హైదరాబాదులో డాక్టర్ కోర్స్ చదువుతున్నారు చలంగారు కథలు వ్యాసాలు నాటకాలు వ్రాస్తూనే ఉన్నారు ఈ నేపథ్యంలో ఆ రోజుల్లో ఆయన వ్రాసిన ఈ ప్రేమలేఖలకు ఆలంబనం ఎవరు ఎవరిని గురించి వ్రాసారు అంటే దానికి స్పష్టమైన ఆధారాలు లేవు తన జీవితంలోని చాలా విషయాలను ఏమాత్రం భేషజం లేకుండా చెప్పుకున్న చలంగారు ఈ ప్రేమలేఖలకు మూలం ఎవరో ఎక్కడా వ్రాయలేదు కొంతమంది విశ్లేషకులు ఏమంటారంటే చలంగారి వదనగారు రంగనాయకమ్మ గారిని దృష్టిలో పెట్టుకుని ఆమె దూరంగా ఉన్నారు కాబట్టి ఆమె కోసం వ్రాసి ఉండొచ్చు అంటారు అయితే ఈ ప్రేమలేఖల్లోని కొన్ని చోట్ల ఒయ్యి హైదరాబాదులో చదువుతోంది అని కూడా ఉంది కాబట్టి ఒయ్యి అంటే చలంగారి వదనగారు అలాంటి వాటిని ఆమెను దృష్టిలో పెట్టుకుని రాసి ఉండకపోవచ్చు అలాగే రూపురేఖలు లేని ఆయన ఊహాప్రేయసి ఒకరు చిన్నప్పటి నుంచి ఉన్నారు ఊహల్లో బహుశా మరి ఆ ఊహాప్రేయసీని గురించి కేవలం కల్పితంగానే ఈ ఉత్తరాలు వ్రాసి ఉంటారా అయ్యుండొచ్చు ఎవరికి రాస్తేనేం ఇలా ప్రేమలేఖలు అనే సాహితీ ప్రక్రియను ప్రారంభించిన తొలి రచయిత తెలుగులో చెలంగారే వందేళ్ల క్రిందట ఆయన వ్రాసిన ఉత్తరాలు ఇప్పుడు చదివినా కానీ అప్పుడే విరబూసిన మల్లె సువాసనల్ని వెదజల్లుతూ ఉంటాయి అర్థం చేసుకుని అన్వయించుకుని ఆస్వాదించగల సున్నిత హృదయాలకు ఈ ప్రేమలేఖల్లోని భావుకథ ఒక వెన్నెల విందు తేనెల జల్లు ఈ ప్రేమలేఖల్లో కేవలం ఏదో ప్రేయసి అందాన్ని వర్ణించడమో లేదా విరహాన్ని వ్యక్తపరచడమో అనురాగాన్ని చెప్పడమో కాకుండా చలంగారు తన నిజ జీవితంలో జరిగినటువంటి సంఘటనలు కూడా తరచూ వీటిల్లో చేర్చారు మరి ఎదురుగా ఉండి మాట్లాడుకున్నట్లు లేఖలు ఉండాలి అంటే జరుగుతున్నటువంటి సన్నివేశాలను కూడా చెప్పాలి కదా చెలంగారు చేసింది అదే అట్లాగే చాలా చోట్ల వీటిల్లో తను వ్రాస్తున్నటువంటి వాతావరణాన్ని వర్ణిస్తారు అది చదివితే ఆయన ఊహాప్రేయసే కాదు ఇప్పుడు చదువుతున్న మనం కూడా ఆయన వర్ణించిన ఆ వాతావరణంలోకి ఆ సన్నివేశంలోకి వెళ్ళి ఆయన పక్కన కూర్చుని ఆయన చెబుతున్నటువంటి కబుర్లు వింటున్నట్టుగా ఉంటుంది మత్చుకి ఈ జలంగారి ప్రేమలేఖల పుస్తకంలో నుంచి కొన్ని భాగాలు చదివి వినిపిస్తాను ముందుగా అసలు ఈ ప్రేమలేఖలు తాను ఎవరి కోసం అనేది చెప్పి చెప్పకుండా మొట్టమొదట్లోనే చెప్పారు నీ నేను వెతుకుతున్నాను నేను ఆడుకున్న బొమ్మల్లో నువ్వు ఉన్నావేమోనని వెతికాను నేను చదువుకున్న పుస్తకాల్లో నీ రూపం ముద్రించారేమోనని చూశాను కవులు నీ అందాన్ని పాడారేమోనని చదివాను నువ్వెక్కడన్నా కనపడతావేమోనని మొహాలు వెతుకుతూ దేశాలు తిరిగాను నువ్వు ఈ ప్రపంచం ఇంత సుందరము హృదయాకర్షకమును కాకపోతే ఈ కొత్త లోకానికి నాకు సంబంధం ఏమిటి లోహపు బిళ్ళల్ని నీతి ప్రతిష్టల్ని ఆరాధించే ఈ ప్రజలతో నాకు సాపథ్యం ఏమిటి నీ నామం అనువృతము కళలో విన్న గానం వలే ప్రతి నా చెవుల ధ్వనిస్తోంది నా వైపు నడిచి వచ్చే నీ మృదుపాద రజము అస్తమయ మేఘాలకి ఎర్రని రంగు వేస్తోంది నన్ను వెతుకుతూ వచ్చే నీ అడుగుల చప్పుడు నా హృదయంలో ప్రతి నిమిషం ధ్వనిస్తోంది నువ్వు ఉన్నావని నీ నుంచి విడిపడ్డానని నీకోసం వెతకుండా ఒక్క నిమిషం నిలవలేనని వీళ్ళ లెక్క నాకు రవ్వంత లేదని నువ్వు నాకు వార్తలు పంపుతున్నావని ఎక్కడ దేనిని ప్రేమించినా నిన్నేనని వీళ్ళకేం తెలుసు దీనిని అంకితము అని రాయకుండా మొట్టమొదట్లో ఏం రాశారంటే ఎంకి ఎవరు అని లోకం ఎప్పుడైనా కదిపితే వెలుగునీడల వైపు వేలు చూపింతు అని నండూరి వెంకట సుబ్బారావు గారు తన ఇంకి పాటల్లో రాశారు దాన్నే మొట్టమొదట్లో కూడా చలంగారు రాశారు అంటే బహుశా దీన్ని ఎవరి గురించి రాశారండి అంటే వెలుగునీడల వైపు వేలు చూపించేవాళ్ళు చలంగారు ఈ లేఖలు అందుకున్న వారు ఎవరో ఎవరి చలంగారు రాశారో ఇంత మిస్టీరియస్గా సాగినటువంటి ఈ పుస్తకంలో చలంగారు ఆయన చెప్పిన విధంగానే వ్రాసినటువంటి కొన్ని ప్రేమలేఖల్లోని కొన్ని భాగాలని చదివి వినిపిస్తాను మళ్ళీ మిమ్మల్ని ఎప్పుడు చూడగలను చాలా దూరదృష్యం వచ్చేసాను వాన ఎరుగని కొండల్లో చూస్తానని ఆశ లేదు ఏం చేస్తారు ఈ ప్రేమలేఖని మీరు చించి కింద కింద ఈ కాగితాలను ఊడ్చి అవతలపారాయి అంటారా జవాబు ఇంకా రాయవద్దు అనే ఆజ్ఞకైనా సరే జవాబు రాస్తారా మీరు రాస్తే ఆ ఉత్తరాన్ని సాధారణపు కాగితాలతో కలిపి ముద్రలు కొడతారు సంచుల్లో కడతారు మసివేళ్లతో తాకుతారు ఏదో అసాధారణ మార్గాన్ని నాకు మీరు రాస్తారని తెలియచేస్తారని ఏదో విశ్వాసం గాలిలో ఎగిరే మీ ముంగురులు సాగి దూరం అవుతున్న మీ నుంచి నా హృదయాన్ని పెనవేసుకున్నాయి స్నేహంలో దేవత్వానికి ఎత్తడానికైనా విరహంలో కాలి మసినై గాలిలో కలిసిపోవడానికైనా దేనికైనా మీ వాణ్ణే మరొక చోట ఇలా రాస్తారు నువ్వు వెళ్లే ముందు చివరిసారి నిన్ను ఆ గది గుమ్మం దగ్గర చూశాను నీతో రైలు దగ్గరకే కాదు బండి దాకా కూడా రావడం భరించలేకపోయాను నువ్వేమో అదంతా నువ్వు వెళ్ళిపోతున్నందుకు కోపం అనుకున్నావు ఇంత ఒకరి దగ్గరైనా మనసులు విప్పి ఎంతో మాట్లాడుకున్నా ఒకళ్ళకి ఇంకొకళ్ళు అర్థం కావు కానీ అర్థం కాకపోవడంలోనే దానివల్లనే ఈ ఆకర్షణేమో కట్టుకోవడానికి బట్టలన్నా లేవు ఉన్న చొక్కాలు రెండు నువ్వు తీసుకెళ్ళావనే సంతోషం ఒక్కటే మిగిలింది నా చొక్కాలు నీ భుజాలని తాకుతున్నాయనే తలంపు నన్ను పులకరింపచేస్తోంది నా ఒంట్లో బాగుండడం లేదు ఎందుకో తెలిసినా రాత్రంతా నిన్నే నిన్నే తలచుకుంటూ ఉండడం చేత పగలల్లా పనితో ఉండి నీకు దూరం అవుతాను కదా రాత్రన్నా నిన్ను దగ్గరకి చేర్చుకోకుండా ఎట్లా నేను ఒంటరిగా ఉన్నాను ఏ సంతోషమూ ప్రేమ తృప్తి లేవు అలసని రాత్రుల ముందు నిద్రపట్టినా అర్ధరాత్రి మేళక వస్తుంది నిద్ర రాదు ఊరికే కూర్చుంటాను కిటికీలోంచి తూర్పు దిక్కికేసి చూస్తా నక్షత్రాలు చూస్తే దేవుడు కనపడతాడంటారు నాకేం కనపడ్డావు ఆ శూన్యమైన అగాధాలు చూస్తే భయం వేస్తుంది మన ప్రేమ ఈ విశాల ప్రపంచంలో ఏమైపోతుందో అని వణుకు పుడుతుంది ఏమిటి బాధ నాకు అందరూ సుఖంగా బతుకుతున్నట్టున్నారు అర్ధరాత్రులు నిద్రలేని కళ్ళు నాకెక్కడా కనపడవు నాకు ఇదేదో వ్యాధి కాదు కదా ఈ మాటలతో అదుర్థ కలిగిస్తున్నాను నా ప్రాణానికి నా హృదయం ఎండిపోయింది నీ ప్రేమ ఇంకిపోవడం వల్ల మధురమూర్తి నువ్వు వచ్చి నన్ను మళ్ళీ నీ ప్రేమతో నింపేయి రైలు వెళ్ళేటప్పుడు నువ్వు వెనక్కి తిరిగి వెళ్ళిపోతుంటే నేను అందరి ముందు కిందపడే నలిగి నీ పాదాల కిందనే చావాలనిపించింది నువ్వు ఇంకెవరినైనా ప్రేమించినా నేను నీ సేవలోనే నా జీవితం అంతా గడపడమే అదృష్టం అనుకున్నాను నా ప్రేమ అపవిత్రమైనది నీచమైనది నీ ప్రేమ ఉన్నతమైనది నిర్మలమైనది ఇవాళెందుకో చాలా దిగులుగా నిరాశగా ఉంది అంతం ఏమిటి ఈ ప్రేమకంతా ఆనందానికంతా అంతం వృద్ధాప్యము చావు మరణము ఈ జీవితం అంతమన్న సంగతి ఈ లోకాన్ని విడిచిపోయే రోజు సంగతి తలుచుకుంటే అంత విచారం కలుగుతుంది ఏం లాభం ప్రేమించి అనుభవించి ఆనందించి అవన్నీ బూడిద అయ్యేందుకే కదా ఎప్పుడూ అంతం లేకుండా ఇట్లా అందంగా బతకడానికి వీలు లేదో అట్లాంటప్పుడు నిజంగా దేవుడు లేడని తెలియడం లేదు ప్రేమని మధ్యలో తెంపేసేవాడు ఒకరిని చంపి ఒకరిని విడిచిపెట్టేవాడు పోనీ ముసలితనంలోనైనా సరే మరణమనే ఈ చీకట్లో జీవితాన్ని లయం చేసేవాడు వాడు రాక్షసుడు ఇంతగా తన మనసులోని భావాలని ఆ మరో వ్యక్తికి తెలియచెప్తూ చలంగారు దాదాపుగా రెండు పేజీలలో ఈ ప్రేమలేఖల్ని వ్రాసారు ఐదు సంవత్సరాల్లో మరొక చోట ఆయన వాతావరణాన్ని ఎలా వర్ణిస్తారో చూడండి రాత్రి పది గంటలు నా గుడిసులో ఒంటరిగా కూర్చున్నాను రోజల్లా విరామం లేకుండా వాన కురిసింది ఇంకా కురుస్తోంది బయట కటిక చీకటి ప్రతి నిమిషం తనలోకి ప్రవహించే ఈ పట్టణపు మురికి వాననీటిని కలుపుకోవడం ఇష్టం లేక పోట్లాడుతోంది నది చలి తలుపు దగ్గరగా దీపం ఆ నీడలో కూర్చుని రాస్తున్నాను నీకు కొంచెం వైను నువ్వు అంతే తక్కువ నాకు పోని వైన్ వద్దులే వేడి కాఫీ చాలు అనేక మంది వస్తారు వెళతారు అనుకోని విషయంగా నువ్వు నా దగ్గరికి రావడం అనేది ఈ రాత్రి జరగకూడదా ఇన్ని అద్భుతాలు జరిగే లోకంలో ఇది అసంభవమా అలాగే మరొక ఉత్తరంలో ఏం రాస్తారంటే ఇన్ని బాధలు ఇంత విరహాన్ని భరిస్తున్నా ఎంత ఉత్తమమూ ఎంత ధన్యమైంది నా జీవితం ప్రేమతో పవిత్రమూ ఫలవంతమూ అయ్యింది ఇక ముందు ఏమైతేనేం అటువంటి ప్రేమను అనుభవించిన తర్వాత నిన్న సాయంత్రం నది ఒడ్డున శాంతంగా ఉంది పగలంతా కలత చాకలి వాళ్ళు ఇళ్లకి వెళ్లారు నది చంద్రుడితో ఆటలకే సిద్ధపడుతోంది శుక్రుడు తన కాంతి ఆశీర్వచనాలను నీటి మీద వెదజల్లుతున్నాడు ఉండి ఉండి గాలి మెల్లగా నీటిని ఒడ్డువైపుకి తోసి గులక మీద చప్పుడు చేస్తుంది నువ్వే నా పక్కన కూర్చుని ఉంటే కేవలం ఆయన ఆ ఊహా ప్రేయసి ఆ ఊహా సుందరికి తన మనసులోని భావాలు వ్యక్తపరచమే కాకుండా ఆ చుట్టూ సంఘటనలు కూడా ఎలా చెప్పారు అనడానికి ఒక ఉదాహరణ పిల్లలు వాళ్ళు వచ్చినప్పటి నుంచి సంసార తాపత్రయం మొదలుపెట్టింది బజారు కూరలు చిమినీలు నౌకర్లు ఇదంతా నాకు విసుగు నేనెందుకు ఈ సేవకత్వం చేయాలనే తిరుగుబాటు అసలు సంసారాల ఎందుకు ఏర్పడాలి ఈ వస్తువులన్నీ ఎందుకు అవసరం రావాలి ఈ రొటీని ఈ చేదర ఇది ఏమాత్రం ఆరోగ్యవంతం కాదు ఎవరికి ముఖ్యంగా నాకు ఆనందమూ లేదు వృద్ధి లేదు పొద్దున్నే లేచి నదీ నీళ్ళలో ఈతలు కొట్టి ఇసుక మీద ఆడుకుంటూ విహరిస్తూ చెట్ల నీడల కింద బతకూడదా ఈ మనుషులు ఇది ఆయన పంతొమ్మిది వందల ఇరవై రాసినవి బహుశా ఇట్లాగే ఏది నదీ నీళ్ళలో ఈతలు కొట్టి ఇసుక మీద ఆడుకుంటూ విహరిస్తూ ఇలాంటివన్నీ కూడా ఆయన మైదానంలోని ఆ పాత్రల మధ్యన సృష్టించారు బహుశా అలాంటి వాటికి ఆ ఆలోచనలకి పునాది ఈ ప్రేమలేఖలు రాసిన కాలంలోనే పడి ఉండాలి ఇంకొక విషయం ఏమిటంటే ఈ ప్రేమలేఖల్లో కూడా ఎవరైనా వ్యక్తుల ప్రస్తావన వచ్చినప్పుడు వాళ్ళ పేర్లలో మొట్టమొదటి అక్షరం మాత్రమే వ్రాశారు ఆ తరువాత చాలా రోజులకి ఆయనే స్వయంగా డిక్టేట్ చేసిన ఆత్మకథ వచ్చేదాకా ఈ ఒక్క అక్షరం పేరు గల వ్యక్తులు ఎవరో పోల్చుకోవడం అసాధ్యంగా ఉండేది ఈ నా కార్యక్రమాలన్నీ ఇన్ని వారాలుగా వింటున్నటువంటి శ్రోతలు ఇప్పుడు ఈ పుస్తకాలు చదివితే ఆ ఒక్క అక్షరం పేరు ఉన్నవాళ్ళెవరో వాళ్ళలో చాలామందిని మీరు పోల్చుకోగలరు ఉదాహరణకి ఆయన రా డాష్ మా వచ్చింది అంటారు అంటే రత్నమ్మ అని అలాగే రా డాష్ చనిపోయాడు అంటే రామ్మూర్తి అలాగే రా డాష్కి ఆరోగ్యం బాగుండలేదు అక్కడక్కడికి తీసుకెళ్తున్నాను అంటే రవి ఇలాగా వ్యక్తుల పేర్లు వచ్చినప్పుడు మాత్రం ఆయన గుంభనగా ఉంచేశారు మొత్తం మీద ఈ ప్రేమలేఖలు చదివితే ఆయన హృదయం అర్థమవుతుంది ఆయన హృదయాన్ని తెరిచి పరచినటువంటి విధానం అర్థమవుతుంది ముందులో చెప్పినట్లుగానే భావోకత ఉన్నటువంటి హృదయాలకు ఈ ప్రేమలేఖలు ఒక వెన్నెల విందు తరువాతి పుస్తకం మ్యూజింగ్స్ తెలుగు సాహిత్యంలో ఇలాంటి ప్రక్రియకు నాంది పలికింది చెలంగరే మ్యూజింగ్స్ అంటే వ్యాసాలు కాదు లేఖలు కాదు కథలు కాదు గల్పికలు కాదు రచయిత తాను వ్రాసేటటువంటి సమయంలో మనసులో ఏ ఆలోచనలు వస్తే వాటికి అక్షర రూపం కల్పించడమే మ్యూజింగ్స్ అంటే ఇవి ఒక రకంగా అంతరంగ తరంగాలు అనుకోవచ్చు మనసులో వచ్చే భావాలు అంటే వాటిలో అన్ని రకాలైన భావోద్వేగాలు ఉంటాయి సంతోషం విషాదం ఆనందం కోపం చిరాకు ప్రశాంతత ఏదైనా కావచ్చు మనసులోతోచే అంశాలు ఏవైనా కావచ్చు మిత్రులు ఎదురుగుండా కనపడే దృశ్యాలు గత జ్ఞాపకాలు భవిష్యత్తు గురించినటువంటి ఆలోచనలు ఇలాగా చెలంగారు మ్యూజింగ్స్లో ఇవన్నీ ఉన్నాయి రాసింది చెలంగారు కాబట్టి ఆ శైలి ఆయన స్పృశించినటువంటి అంశాలు అవన్నీ కలిపి ఈ మ్యూజిక్స్కి తెలుగు సాహిత్యంలో ఒక ప్రత్యేకమైన స్థానాన్ని కల్పించాయి గొర్రెపాటి వెంకట సుబ్బయ్య గారి మాటల్లో చెప్పాలంటే ఈ మ్యూజిక్స్ గురించి స్వీయ జీవితంలో కలిగిన ఆవేశాలు ఆవేదనలు అనుభూతులు ఆనందాలు ఆలోచనలు అందంగా అందించాడు ఇందులో చలం మరో విధంగా చెప్పాల్సి వస్తే మానవునిలోని ప్రతి నిమిషము పొందు అనుభవమునకు అతని మనస్సు విశిష్టమైన ధ్వనులు ఇస్తూ ఉంటుంది ఈ అనంతములైన ధ్వనులే మ్యూజింగ్స్ ఆయన మనస్తంత్రిక మ్రోగించిన రీతిగా గానమునర్చినవి స్వీయ జీవితావస్థలను ఒక్కొక్క చోట ప్రబల తీవ్ర వేగముతో పట్టుదలకు అందించును మరొకప్పుడు మనము కనీ విని అందాలను చూపించను ఇది ఈ మ్యూజింగ్స్లో ఏముంటుంది అనే దాని గురించి ఒక స్థూలమైనటువంటి పరిచయం ఈ మ్యూజింగ్స్ యొక్క రచన నేపథ్యం గురించి చెప్పాలంటే చలంగారు వీటిని ప్రారంభించినటువంటి సంవత్సరం పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఏడు అంటే ఆయన మొట్టమొదటిసారిగా రమణ మహర్షిని సందర్శించిన మరుసటి సంవత్సరం ఈ మ్యూజింగ్స్ వ్రాయడం ప్రారంభించినప్పుడు మిత్రుడు చింత దీక్షితుల గారికి ఒక ఉత్తరంలో రాశారు మ్యూజింగ్స్ అనే కొత్త రకం సిరీస్ రాస్తున్నాను ఈ మాటకు సాహిత్య తెలుగేమిటో అని రాశారు ఆయన రాసిన మొట్టమొదటి మ్యూజింగ్స్ పద్దొమ్మిది వందల ముప్పై ఏడు ఆగస్టులో వీణ అనే పత్రికలో అత్సయ్యింది దాని సంపాదకుడు పాటిబండ్ల మాధవ శర్మ గారు మొట్టమొదటిసారిగా దీన్ని ప్రచురించినప్పుడు ఇది ఏమిటి అనేది పాఠకులకు అర్థం కాదేమోనని ఆ మ్యూజింగ్స్ కింద పాదసూచికలాగా అంటే ఫుట్ నోట్లాగా ఏం రాశారంటే మ్యూజింగ్స్ అంటే ఏవో ఆలోచనలు వచ్చి తనలోనే తాను గునుక్కోవడం అన్నమాట దీనికి సరైన తెలుగు మాట దొరక్క చలంగారు ఇంగ్లీషు మాటనే ఉపయోగించారు అని రాశారు ఆ పత్రికలో ఆ విధంగా పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఏడులో ప్రారంభించి చలంగారు అరుణాచలం వెళ్ళాక కూడా అంటే దాదాపుగా పంతొమ్మిది వందల యాభై ఐదు వరకు ఈ మ్యూజిక్స్ రచన కొనసాగించారు ఇవన్నీ కలిపి ఇప్పుడు మనకు ఆరు వందల ఇరవై ఐదు పేజీల పుస్తకంగా లభ్యమవుతోంది వీటిని మొట్టమొదటిగా ప్రచురించింది వీణపత్రిక అయినప్పటికీ ఆ తర్వాత కాలంలో చాలా పత్రికలు ప్రచురించాయి పంతొమ్మిది వరకు ఆయన రాసినటువంటి మ్యూజిక్స్ని అంటే ఆరు సంవత్సరాల్లో వాటిని రెండు భాగాలుగా బందర్లో కొంతమంది మిత్రులు కేవలం చలంగారి పుస్తకాల కోసమే ప్రారంభించినటువంటి అభిసారికా గ్రంథ దాని ద్వారా రెండు భాగాలుగా పుస్తక రూపంలో తీసుకొచ్చారు అప్పటికీ అంటే ఈ పుస్తకాలు మొట్టమొదటిసారిగా ప్రచురితమైనటువంటి పంతొమ్మిది వందల నలభై మూడో జీవితంలో లీలగారు ప్రవేశించారు వారి యొక్క స్నేహం చాలా ఉద్ధృతంగా కొనసాగుతున్నటువంటి రోజులు ఆ రోజుల్లో ప్రచురితమైనటువంటి ఈ మ్యూజిక్స్ రెండు భాగాలని కూడా చలంగారు లీలగారికి అంకితం అని రాశారు ఇప్పటికి కూడా అదే కొనసాగుతుంది అంటే తర్వాత రోజుల్లో ప్రచురించినటువంటి వర్షన్స్ కూడా లీలగారికి అంకితం అనే ఉంటుంది చెలంగారి చాలా పుస్తకాల మీద పరిశోధనా గ్రంథాలు వచ్చాయి ఆయన ప్రేమలేఖల గురించి ఉత్తరాల గురించి నవలల గురించి కథల గురించి నాటకాల గురించి చాలా వాటి గురించి వచ్చాయి ఈ మ్యూజింగ్స్ గురించి కూడా చెలంగారికి చాలా ఆత్మీయులైనటువంటి కె సభా గారు అని అప్పట్లో గొప్ప వాళ్ళ అబ్బాయి కెఎస్ రమణ ఈ మ్యూజింగ్స్ మీద చక్కటి పరిశోధనా గ్రంథాన్ని కూడా వెలువరించారు చెలంగారి తర్వాత తెలుగు సాహిత్యంలో ఈ ప్రక్రియను చాలామంది అనుసరించారు అంటే చాలామంది మ్యూజింగ్స్ అనే పేరు కాకపోయినా అలాంటివి రాశారు ప్రముఖ రచయిత్రి లత గారు కూడా ఊహాగానో అనే పేరుతో ఇలాంటి మ్యూజింగ్స్ని రాశారు ఒక విధంగా చెప్పుకోవాలంటే ఈ రోజుల్లో వచ్చినటువంటి బ్లాగ్స్ను కూడా ఇలా మ్యూజింగ్స్ అనే అనుకోవచ్చు ఇదండి మ్యూజింగ్స్ గురించినటువంటి నేపథ్యం ఇప్పుడు చలంగారు రాసినటువంటి మ్యూజింగ్స్ నుంచి కొన్ని భాగాలు చదివి వినిపిస్తాను అంటే ఇప్పటి వరకు నేను చెప్పినటువంటి ఉపోద్ఘాతంలో ఆయన ఎటువంటి భావాలు స్పృశించారు ఎలాంటి శైలిలో రాశారని చెప్పాను కదా వాటికి ఉదాహరణగా చిన్న చిన్న ఖండికల చదివి వినిపిస్తాను చలంగారు టీచర్గాను అలాగే స్కూళ్ల ఇన్స్పెక్టర్గాను పనిచేశారని కూడా తెలుసుకున్నాం ఆయన అలాగా టీచర్గా పనిచేసేటప్పుడు ఒకసారి పరీక్ష హాల్లో ఇన్విజిలేటర్గా ఉన్నారు ఎదురుగుండా కురాళ్ళు పరీక్ష రాస్తున్నారు ఇది దృశ్యం దాని గురించి ఆయన మ్యూజింగ్స్లో ఏం రాశారంటే కుర్రాళ్ళు పరీక్షలకు రాస్తూ ఉంటే కావలి కూర్చున్నాను ఈ పరీక్ష మార్కులు వేయడం ఎక్కువ బాధో లేక వీళ్ళు రాస్తూ ఉండగా కావలి కాయడం ఎక్కువ బాధో నిర్ణయించుకోలేకుండా ఉన్నాను ఈ కావలి కాయడంలోని ఈ అనుమానంలో నైతిక నీచత్వం స్ఫురిస్తుంది మీరు దొంగలు మీకు నీతి లేదు నేను చాలా నీతివంతుణ్ణి మీ దొంగతనాలు పట్టి చీల్చేందుకు ఇక్కడ కూర్చున్నాను అంటున్నట్లుంటుంది వాళ్ళు తలెత్తిన వంక చూసి మళ్ళీ తలలోంచి రాస్తూ ఉంటే ఇక్కడ కూర్చోవడం సిగ్గేస్తోంది అని ఇంకా ఏం చెబుతారంటే ఆ ఇన్విజులేషన్ గురించి ఉండి ఉండి ఈ కావలి వృత్తిని భరించలేక ఒక్క అరుపు అరచి ఈ విద్యని పరీక్ష గబగబా తిట్టి బయటకు పారిపోవాలనిపిస్తుంది ఎప్పుడో ఈ నిగ్రహశక్తి అల్పమైపోయి బాధ అమితమై అట్లాంటి ఉపద్రవం చేస్తానేమో పిచ్చి అని ఒక్క మాటతో నా పేరు కొట్టేస్తారు నా వంటి వాళ్ళు నాకన్నా సుకుమారమైన ఆత్మలు కలవారు ఆరోగ్యవంతులు ఎందరూ ఇట్లా తిరగబడి లోకానికి పిచ్చివారయ్యారో కదా బానిసత్వ నరాల్లో ఇంకి లోక క్రో క్రూరత్వాన్ని చూచి జంకి ఈ అదృష్టంలోనూ దేవుడిలోనూ నమ్మకం లేక నేను ఇంకా ఇట్లా ఈ నిరర్ధక సేవా వృత్తిలో నిలిచి ఉన్నాను అలా ఆయన ఇన్విజిలేషన్ చేసేటప్పుడే బయటకు ఒకసారి చూస్తే బయట ఒక తోట ఉంది ఆ స్కూలు గదికి బయట ఆ తోటలో ఒక పూల కుండి ఉంది కానీ దాంట్లో పూలు లేవు ఏదో గడ్డి అంతా వేసి ఉంది ఆ గడ్డి మధ్యలో ఒక చిన్న ఎర్రని పువ్వు గాలిలో ఉగుతూ అలసిన నా దృష్టిని ఆపి పలకరించింది దూరంగా అంటే ఈయనేమో పరీక్ష గదిలో ఉన్నారు కిటికీలో నుంచి దూరంగా కనిపిస్తోంది తోటలో పూల కుండీలో ఉన్నటువంటి ఒకే ఒక పువ్వు గాలికి ఉగుతూ అక్కడ చెట్టు లేదు పూలు ఎక్కడ పువ్వు ఎక్కడ నుంచో వచ్చి పడిపోయింది దాన్ని చూస్తూ ఆయన ఏవో ఊహల్లోకి వెళ్ళిపోయారు ఏవేవో ఆలోచించుకున్నారు ఆ పూలు ఎంత అందంగా ఉందని ఆ పువ్వు యొక్క సౌకుమార్యం గురించి దాని గురి దానిని చూడడం వల్ల తనలో రేగిన ఆలోచనలు ఇలాంటివన్నీ ఆలోచించుకుంటూ ఏం అట్లాగే ఆ పువ్వుకేసి చూచి కలలు కంటున్నాను ఎండ మెరుస్తోంది ఎర్రని రేకుల మీద భూమికి ఘాటు తగిలితే పైకి వచ్చిన రక్తపు చుక్కలాగా ఉంది ఆ పువ్వు ఆ పువ్వును చూస్తే విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు ఏమని వర్ణించి ఉంటారో ఇట్లా ఆలోచిస్తూ గంట కొట్టారు గడియారం మెల్లిగా తిరిగింది చిత్తూరు రైలు చక్రాల నా స్వేచ్ఛానందంలో పువ్వునే మరచి నా గతినే మరచి బయటకు పరిగెత్తాను మంచినీళ్లు తాగాను ఏం చేయను పంగనామాల పందికొక్కు హెడ్ మాస్టర్ మోహన్ చూడాలి పోయా పేపర్లు ఇచ్చేందుకు కానీ ఆ పువ్వును చూడాలనిపించింది వెంటనే అక్కడికి వెళ్ళాను ఆ ఎర్రని పువ్వు తోటలోకి పరిగెత్తాను ఆ తొట్టి మధ్య గడ్డిలో మెరుస్తూ ఎవరో ఉండచుట్టి పారేసిన ఎర్రని కాగితం కనపడ్డది అదే నన్ను రెండు గంటలో పుష్పం ఆయన పువ్వు అనుకునే దేన్నైతే చూసి ఇంతసేపు ఆయన ఆనందంలో మునిగిపోయారో అది నిజానికి పువ్వు కాదు ఒక ఎర్రని కాగితం అయితే మాత్రం ఏమిటి అని చెప్తారంటే ప్రాణం చివుక్కుమంది సిగ్గేసింది ఆ కళని నేను అట్లానే వదిలి ఉండకూడదు కాగితమే కానీ నిజమైన పుష్పం ఇవ్వగల ఆనందాన్నంతా ఇచ్చింది కదా దూరం నుంచి దాన్ని అట్లానే వదిలి ఉండకూడదు జ్ఞానం సత్యం అని దేవుళ్ళు ఆడతారు యోగులు నీతిపరులు సౌందర్యాన్ని ఆనందకరమైన భ్రమని చంపే జ్ఞానం ఏమి లాభం అంటే ఏమంటారంటే ఊహలోనూ భ్రమలోనూ కూడా ఆనందం ఉంటే వాటిని ఆస్వాదించడంలో తప్పు లేదు వాటిని కొట్టేయకూడదు అని చెబుతూ ఇంకా ఏం రాస్తారంటే తల్లెవరు భార్య అంతా మాయా అనే తత్వాలు పాడి ఈ లోక సుఖాన్నే ధ్వంసం చేయాలని చూసే ప్రతివాణ్ణి కాల్ చేయాలి నిజంగా అక్కడ పువ్వు ఉంటేనేమో కాగితం ఉండవుంటేనేం నాకు ఆనందం ఇచ్చేటప్పుడు ఏదైతేనేమో అట్లా చూసుకుంటే నిజమైన పువ్వు విషయంలో కూడా ఆ ఎర్రతనము ఆ మృదుత్వము నా మనసు కల్పించుకున్న భావాలే కదా అలాంటిది ఈ ఎర్ర కాగితాన్ని చూసి నేను పువ్వు అనుకుని ఆనందించడంలో తప్పు ఏమాత్రం ఉంది అని రాస్తారు అలాగే మరొక మ్యూజింగ్స్లో చలంగారు వెలిబుచ్చిన భావాలు కవి తన కల్పనలలో లోకాన్ని అందాలతో నింపుతాడు అందాలు దొరక్క కుళ్ళిపోయే జీవితాలకి విశ్వతేజాన్ని వ్యాఖ్యానం చేసి సుందరమైన పాదాల కింద మార్చి తోవ చూసి ఉద్ధరిస్తాడు పాతశతకాలలో రాసినట్లు మబ్బులవలే నదులవలే చెట్ల వలె ప్రతిఫలాపేక్ష లేకుండా ప్రపంచ కఠోర అణచే ప్రయత్నంలో తనకి తన మీద తన ఆర్టు మీద ఉండే అభిమానాన్ని లోకం మీద తనకు ఉండే ప్రేమని బాధని తన పాటలో సమన్వయపరిచి సాఫల్యపడతాడు ఎవరూ కవి ఏ ట్రూ ఆర్టిస్ట్ ఈజ్ ఆల్వేజ్ ఎ లవర్ ప్రేమ గురించి ఏం రాస్తారంటే స్త్రీ మీద ప్రియుడికి కలిగే భావాల్ని ఎమోషన్స్ని ఎనలైజ్ చేసి విడదీసి పరిశీలిస్తే అంతా స్వార్థమేమో అనిపిస్తుంది తన తృప్తి కోసం సౌఖ్యం కోసమే ఆ ప్రేమనంతా చూపుతున్నాడు అనిపిస్తుంది కానీ నీ నా ప్రాణాలని అర్పిస్తాను నా రక్తంతో నీ పాదాలని కడుగుతాను నీ ఆనందం తప్ప నాకు ఇంకే వేరే లేదు అనే మాటల్లో వాస్తవం లేకపోలేదు కళా ప్రేమ ఇటువంటి వాటికి తక్కిన పనులకి అక్కడే భేదం ప్రేమ స్వార్థం తన ఆనందం కోసమే ప్రేమిస్తాడు కానీ ఆ ప్రేమ వల్ల ప్రేయసి కూడా ధన్యమవుతుంది తన ప్రేమని తన హృదయంలోనే కాక ప్రేయసి నేత్రాలలో ప్రతిబింబించే తన ప్రేమని చూసుకొని కానీ సంతృష్టిపడలేడు ప్రియుడు అంతేకాదు అట్లాంటి ప్రేమ వల్ల వాళ్ళిద్దరి జీవితాలే కాకుండా లోకమే కొత్త కళ్యాణంతో వెలుగుతుంది ఎన్ని యుగాల కిందో ఋషులు చేసిన అన్వేషణ క్రిస్టియన్ ప్రవక్తల మతానికై ధారపోసిన రక్తపు వేడి దిక్కుమాలి నశించిన దీనుల ఆర్తాలాపం జీవితమంతా ధీరంగా ఎదిరించిన యోధుల పట్టుదల పురాతన కాలపు యత్నాలు కళలు ఆశలు బాధలు వ్యధలు ఇవేమీ వృధాగా పోలేదని ఈనాటికి ఏనాటికీ మనుష్య స్వభావాల్ని యత్నాల్ని ప్రోత్సహిస్తూ జీవించి ఉన్నాయని విశ్వసిస్తే గొప్పగా ప్రేమించుకున్న పూర్వుల అనుభవం విరహం ఈనాటి శృంగారాలకి మెరుగుపెట్టడం తప్పదు అట్లాగే మనిషి యొక్క త్యాగాలను ఎలా కొలవాలి అనే కోణంలో ఆయన చెప్పేటటువంటి భావాలు ఏ ప్రయత్నాల త్యాగాల విలువలు కొలవాలన్నా మనిషిలో కలిగే కాంతి శాంతి దయ ఇవే కొలతలు ఎంత గొప్ప ఉద్యమం సాధించని ఏ వ్యవస్థలు స్థాపించని వ్యక్తి అభివృద్ధి లేనిదే ఏది నిలవదు నిలవమని పట్టి నిలిపినా ఏ శాంతిని ఇవ్వదు మనిషి ఏం చేశాడు అని కాదు మనిషి ఏంగా తయారయ్యాడు అనేది అదొక్కటే విలువ ఈ ఈ రెండు వాక్యాల్లో ఎంత అర్థం ఉందో చూడండి మనిషి ఏం చేశాడని కాదు మనిషి ఏంగా తయారయ్యాడు అనేది ఒక్కటే విలువ ఇవి మ్యూజిక్స్లో ఇలాంటి భావాలను వ్యక్తపరుస్తూ ఆయన జీవితంలో జరిగినటువంటి కొన్ని సంఘటనల గురించి కూడా రాశారు మీకు చెలంగారి యొక్క మొట్టమొదటి భాగాలు గుర్తుంటే ఆయన వ్యక్తిగత జీవితం గురించి రామ్మూర్తి అనేటటువంటి మిత్రుడు ఉండేవాడు రామ్మూర్తి యొక్క మరదలు రత్నమ్మ ఆమె కూడా చలంగారి పిరిగిరాలు ఇవన్నీ తెలుసుకున్నాం కదా ఆ తర్వాత ఆ రామ్మూర్తి ఆత్మహత్య చేసుకుని చనిపోయాడు ఆ రామ్మూర్తి గురించి గుర్తు చేసుకుంటూ మ్యూజిక్స్లో ఆయన రాస్తారు చావడానికి రామ్మూర్తి చెప్పిన కారణాలు నాకు పూర్తిగా నచ్చలేదు అతని పోటీ వాళ్ళు బతికి అవసరం అమితంగా ఉంది ఏకాకినైనా నాకు ధైర్యం ధైర్యం ఇస్తూ ఉండడానికి నాతో సమస్యలు ఏ పరివశానం లేకుండా చర్చించడానికి నా హృద వినడానికి రామ్మూర్తి బతికి ఉన్నాడని చుట్టుపక్కల నిరంకుశ భర్తలకి పక్కలో బల్యం కావడానికి పారిపోయిన భార్యలకి ఆశ్రయంవ్వడానికి కాంతి నరగని చీకటి హృదయాలకి శృంగారపు గవాలు తెరవడానికి శాశ్వతంగా సత్యం అనుకునే హక్కుల్లో విలువల్లో నిద్రపోయే మొద్దుల్ని ఊపిలేవతనడానికి ఎంతమంది నీ వంటి వాళ్ళు అవసరం ఈనాటికి కూడా ఉన్న ఒక్కడిని సులభంగా అనుకున్నావు కానీ అని రామ్మూర్తి గురించి చెబుతూ ఆ రామ్మూర్తి బ్రతికి ఉండగా చలంగారి యొక్క కథలు పత్రికలన్నీ తిరగగొట్టడం లేదా పత్రికలు తీసుకోవడానికి వెనకాడడం అందరూ కూడా పత్రికల్ని చలంగారి యొక్క కథలు తీసుకోవద్దని వాటి మీద ఒత్తిడి తీసుకురావడం ఇవన్నీ గమనించి రామ్మూర్తి అంటూ ఉండేవాడట ఏమని ఆల్ దిస్ నాన్సెన్స్ ఆఫ్ యువర్ బ్రెయిన్ ఈజ్ ఇంప్రూవింగ్ వాట్ ఎల్స్ కెన్ ఇట్ బీ ఆఫ్టర్ ఆల్ ఆర్ నాట్ వైల్డ్ ఫ్యాన్సీస్ మీనింగ్లెస్ డ్రీమ్స్ అన్ రియలైజ్డ్ అండ్ బ్రోకెన్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఆర్ నాట్ దీస్ అవర్ గ్రేటెస్ట్ అచీవ్మెంట్స్ అని రాశాడు ఒకప్పుడు నా కథలు గొప్ప అపశకునాలని చూసి ఏ పత్రిక ప్రచురించని ఆ రోజుల్లోనే రామ్మూర్తి నా గురించి ఇలా అన్నాడు ఈనాడు ఒక పత్రికాబతి పత్రికాధిపతి గారు శ్రీ విశ్వనాథ కవికోకిల సహదేవ కవికొండల మల్లాది చిలుకూరి ఇత్యాదుల రచనలన్నీ వచ్చాయి కానీ తమరి రచన లేనిదే పత్రికకు ప్రేతకళే కాబట్టి ఎలాగైనా ఒక పేజీ అయినా తమ రచన ఒక దానిని నమ్రతతో ప్రార్థిస్తున్నాను అని రాశారని తెలుసుకుంటే రామ్మూర్తి ఎంత సంతోషించేవాడో లేక ఇంత మర్యాదస్తుడిని కీర్తివంతుడిని అయినావా నువ్వు చచ్చిపోక మిగిలి ప్రతిష్టపాలైనావా అని దిగులు అని ఆ రామ్మూర్తి గారి గురించి ఒక చోట రాశారు మ్యూజింగ్స్లో చెప్పుకున్నాం కదా ఈ మ్యూజింగ్స్లో ఏమిటంటే ఊహలు కావచ్చు ఆయన భావాలు కావచ్చు అనుభవాలు కావచ్చు సంఘటనలు కావచ్చు దేని గురించి అయినా రాయొచ్చు సినిమాల గురించి ఏమ్రాస్తారో చూడండి అంటే సినిమా కళ కోసమా లేకపోతే సినిమా సామాజిక ప్రయోజనం ప్రయోజనం కోసమా అనే కోణంలో సినిమాని విశ్లేషిస్తూ చలంగారు మ్యూజిక్స్లో చెప్పినటువంటి వాక్యాలు ఇవి సినిమాలు అందమైన కథ నటన ఉంటే చాలదట ప్రజలకి ఏదో బోధించాలట అని అందరూ అంటున్నారు కళలోని రసం కన్నా గొప్ప సందేశం ఏముంది ప్రజలకి బోధనలు జీవిత పద్ధతిని సంస్కరింపచూస్తాయి నిజమైన కళ ఆత్మనే సంస్కరిస్తుంది కానీ ఆ సంస్కారం కంటికి కనపడదు చూచి విలువ కట్టలేం సినిమా నిర్మాతల ఆత్మ పరిశుద్ధమైందా వాళ్ల దృష్టి కళ మీదనే నిలిపారా వాళ్ళు నేను సందేశం ఇవ్వాల్సిన పని లేదు కళానుభవం కన్నా మానవుడికి గొప్ప విద్య లేనే లేదు ఆధ్యాత్మికం అంటే ప్రపంచంలోని అందానికి ఆనందానికి కళ్ళు తెరవడం పిపీలకం నుంచి ఆకాశం వరకు ఆనందంతో నించుకోగల శక్తినివ్వడం ప్రజల ఆకలి దప్పి తీర్చే పద్ధతులు వేరు అందం ఇవ్వడమే కళకి ఉద్దేశం కళలో పాత కొత్త ముందు వెనక ఇవేమీ లేవు విషయం కాదు ప్రధానం రసాన్నిచ్చిందా కళ ఇంకా దేని ప్రయోజనం ఏమిటని అడగడం గుడ్డితనం అంత ప్రయోజనకారి ఇంకా ఉండదు గంతలు కట్టుకొని నువ్వు వాంఛించే ప్రయోజనాన్ని నెరవేర్చలేదు కనుక దానివల్ల ప్రయోజనం లేదు అనడం చాలా సంకుచితం సంగీతం పాడితే మాటలు ఏమిటి అని వెతకడం రసికుడు చేసే పని కాదు ఎంత గొప్ప మాటలకన్నా కూడా హృదయాన్ని కదిలిస్తుంది రాగం విషయం లేకుండా అందాల్ని కల్పించగలదు కనుకనే గానం కళలో అన్నింటికీ ఉత్కృష్టమైనది అలాగే మధ్య మధ్యలో ఆయన లీలగారితో మాట్లాడుతూ ఉన్నప్పుడు ఆవిడ చెప్పినటువంటి సంభాషణలు ఈయన దానికి బదులు చెప్పినటువంటి సంభాషణలు ఇలాంటివి కూడా రాశారు లీలగారు అని స్పష్టంగా చెప్పారు దాంట్లో ఇంకొక చోట ఏం చెప్తారంటే చలంగారు తమ ఉద్దేశాలని ఫీలింగ్స్ని బహిరంగంగా ప్రచురించేందుకు ప్రతివారికి హక్కు ఉంది కానీ అధికారం చేసి ఒప్పించేందుకు అధికారం ఎవరికీ లేదు బలవంతం అక్రమం ఇది తెలుసుకోలేకే ఇప్పటికీ కూడా ఎవరైనా ఒక భావం చెబితే అది కాదు ఇది కరెక్టు అని ఎదట వాళ్ళని ఒప్పించడానికి చర్చల్లోకి లాగి వాదించడానికి వాళ్ళ మీద దాడి చేయడానికి ఈరోజుకి కూడా అలాంటి వ్యక్తులు చాలామంది ఉన్నారు దీని గురించి చలంగారు ఎనభై సంవత్సరాల క్రిందటే చెప్పారు మళ్ళీ చదువుతున్నాను తమ ఉద్దేశాలని ఫీలింగ్స్ని బహిరంగంగా ప్రచురించేందుకు ప్రతి హక్కు ఉంది కానీ అధికారం చేసి ఒప్పించేందుకు అధికారం ఎవరికీ లేదు బలవంతం చేయడం అనేది అక్రమం ఇంకో చిన్న కథ కూడా చెప్పారు ఒక చోట ఒంటి నిండా రోగం పట్టిన ముష్టత్త చూసి జాలిపడి ఒకరు తీసుకుపోయి భోజనం పెట్టి మంది పిచ్చి బాగు చేశారు కొన్ని నెలలు పట్టింది మంచి బలం గల మనిషి ఊరెంబడి తిరుగుతున్నాడు భోజనానికి మాత్రం వస్తున్నాడు ఈ దాతలకు అది అన్యాయంగా కనపడి నీ జబ్బు నయమైంది ఇంక వెళ్లరాదా అన్నారు అతను చాలా బాగానే ఉంది ఇదివరకు రోగాన్ని చూసి చాలిపడి డబ్బులు పారేశారు ఇప్పుడు ఎట్లా బతకను అన్నాడు నేనెరిగిన జోక్ అది ఉత్త సరదాలైన సుఖంలో బతకడమే చేతనైతే ఎన్నడో శాంతిలో స్థిరపడిపోయి ఉండను మానవ జీవితం వీళ్ళందరినీ తన్ని పనిలో ప్రవేశపెట్టి సుఖపెడతామంటారు కమ్యూనిస్టులు అవును తనతోనే ఉండాలి ఎన్నాళ్ళు ఊరుకుంటుంది తన్నులకు భయపడుతూ మానవ స్వభావం ఎన్నాళ్ళు ఊరుకుంటుంది బాంబులకి మెషిన్ గన్నులకి ఎదురు మానవ ప్రోద్బలం ఎప్పుడో వస్తుంది ఇంకొక వాదన ఏమిటంటే ప్రపంచంలో ఇన్ని బాధలు ఇన్ని కష్టాలు ఇన్ని సమస్యలు ఉన్నాయి కదా వీటన్నింటినీ వదిలేసి మీరు ఇలాంటివి రాస్తారేమిటి అని కవులు కొంతమంది అడుగుతూ ఉంటారు దానికి సమాధానంగా చలంగారు ఏం చెప్తారంటే లోకం క్షోభిల్లుతూ ఉంటే లక్షలు ఆకలితో చస్తూ ఉంటే ఏదో అర్థం లేని హృదయబాధ ప్రణయగాథ రాస్తావా కవి ఎవరి కోసం ఇదంతా అంటారు కదా మీరు ఇంత క్షోభ ప్రపంచంలో జరుగుతూ ఉంటే కోవెల పాడుతోంది చల్లగాలి వీస్తోంది చిన్నపిల్ల గంతులేస్తోంది కుక్క తోక ఆడిస్తోంది తన బాధని సంతోషాన్ని కవి పాడుతున్నాడు తన బాధని సంతోషాన్ని గుర్తించగల వారి కోసం బాధలేని వాళ్ళందరూ కూడా మూలిగితే బాధలు తప్పుతాయా ఆకలి తీరితే మాత్రం చావులు రోగాలు భూకంపాలు తప్పుతాయా పువ్వులు ఎండిపోవడం రంగులు పోవడం ముసలితనం తప్పుతాయా ఇంకా నవ్వేది ఎప్పుడు కవిని పాడవద్దను దయామయా నీ కాఫీ నీ ప్రియురాలు నీ పిల్లలు నీ బట్టలు నీ నవ్వులు నీ అపశృతి కూని రాగాలు మానేవ నువ్వు చలంగారు కథలు రాసిన నాటకాలు రాసిన నవలలు రాసిన ప్రశ్నలు వేసిన అన్నింటిలోనూ తీవ్రవాదే అందుకే ఈ మ్యూజింగ్స్లో కూడా ఆయన చెప్పేటటువంటి భావాలు సూటిగా ఒక తుపాకి గుండు పేల్చినట్లుగా ఉంటాయి చిట్ట చివరగా ఆ మ్యూజింగ్స్లోని మరొక ఫిలసాఫికల్ థాట్ని పరిచయం చేస్తా చావడం అంటే అర్థం ఈ నేను అనే భావం నశించడం అది మిగిలి ఉంటే ఇక మరణము పునర్జన్మలు చాలా స్వల్పమైన మార్పులు ఆ నేను అనేది లేకపోతే నాకు ఇసుక రేణువులకి భేదమే లేదు ఈ నేను అనేది రెండు విధాల నశించవచ్చు ఈ దేహంతోపాటు అదీపోవచ్చు అనేక జన్మల తర్వాత మాయం కావచ్చు లేక ఏ పరమాత్మలోనో లీనం కావచ్చు ఏదైనా ముందో వెనకో నాశనం అవ్వడమే అనంతమైన కాలంలో ఈ నేను అనేది కొన్నాళ్ళు ఇట్లా నిలిచి ఆడి ప్రేమించి బాధపడి ఇంకా ఏమీ మిగలకుండా మాయమైపోతుంది లక్షల కొలది నేను రావచ్చు పోవచ్చు కానీ నా నేను మాత్రం ఉండదు లోక ఉండని పోని నాకేం సంబంధం ఈ మ్యూజిక్స్లోని ప్రతి పేజీలో కూడా ఆలోచింపచేసే వాక్యాలు కోకొలలుగా దొరుకుతాయి చదువుతున్నంతసేపు కూడా మనల్ని మనం మర్చిపోతాం ఆ సంఘటనలోకి ఆ సన్నివేశంలోకి వెళ్ళడమే కాకుండా చలంగారు చెప్పేవాటితోటి మనం ఏకీభవించినా లేకపోయినా కానీ మన మనసుని స్పృశించకుండా ఉండవు ఈ మ్యూజింగ్స్లోని భావాలు అదండి చలంగాారు సృష్టించినటువంటి మరొక విభిన్న సాహితీ ప్రక్రియ మ్యూజింగ్స్ చలం సాహిత్యం జీవితం కార్యక్రమ పరంపరలో ఇరవై భాగాన్ని ఇంతటితో ముగిద్దాం వచ్చే వారం ఇరవై భాగం చిట్ట చివరి భాగం